0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der türkische Völkermord an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges zählt zu den dunkelsten Kapiteln des Gräulen wahrlich nicht am 20. Jahrhunderts. Und zumindest in einer Nebenrolle ist auch an diesem von Deutschland aus mitgeschrieben worden. Nicht nur, dass die kaiserliche Regierung ihren Verbündeten am Bosporus deckte und sich trotz belastbarer Informationen über die Planungen eines Genozids jeglicher Intervention enthielt, nach dem Ende von Krieg und Waffenbrüderschaft wurde Berlin überdies zu einem bevorzugten Zufluchtsort der Haupttäter. So hielt sich seit 1918 unter anderem der federführend verantwortliche ehemalige Innenminister Talat Pascha in der Stadt auf, wovon nicht nur zuständige deutsche Stellen wussten, sondern auch das geheime armenische Rachekommando Operation Nemesis Wind bekommen hatte. Dessen Mitglied, der Student Sogomon Tellirian, mietete sich daraufhin in unmittelbarer Nähe von Talats Bleibe in der Charlottenburger Hardenbergstraße ein, beobachtete dessen Tagesabläufe und schlug am 15. März 1921 auf offener Straße erfolgreich zu. Die lokalen Tageszeitungen waren andern Tags voll von Meldungen über das spektakuläre Attentat das Berliner Tageblatt vom 16.03. rekonstruierte sowohl Talats Leben unter falscher Identität in Berlin, als es auch von der Vernehmung des Attentäters berichtete und dessen Motive erläuterte. Für uns liest Frank Riede.
1: Das Geständnis des Mörders Talat Paschas. Vernehmung im Polizeipräsidium das Verbrechen an dem früheren Großvisier Talat Pascha ist jetzt durch die Ermittlungen der Charlottenburger Kriminalpolizei in allen seinen Einzelheiten geklärt. Der Mörder, der armenische Staatsangehörige Salomon Tailirian, wurde heute Vormittag von Kriminalinspektor von Manteufel vernommen und zeigte sich in diesem Verhör geständig. Er erklärt, dass er lediglich nach Deutschland gekommen sei, um Talat Pasha zu ermorden. Seine Eltern seien, wie unzählige Armenier, die Opfer der Armenier-Deportation geworden. Auch er sei damals nur durch einen Zufall gerettet worden und habe sich geschworen, am Großvezier Rache zu üben. Zu diesem Zweck wurde er von vielen Landsleuten mit Geldmitteln unterstützt und hielt sich bereits seit längerer Zeit in Berlin auf. Er wohnte hier in verschiedenen Pensionaten, so auch in der Augsburger Straße und in der Townsendstraße. Als er vor wenigen Wochen erfuhr, dass der frühere Großvezier in der ersten Etage des Hauses Hardenbergstraße 4 wohnte, mietete er sich gegenüber in einem Hause ein, um den Pascha ungestörter beobachten zu können und sich mit dessen Lebensgewohnheiten vertraut zu machen. Gestern Vormittag sah er nun, wie Talat Pascha seine Wohnung verließ und folgte ihm. Talat Pascha pflegte jeden Morgen gegen neun Uhr, seine Wohnung zu verlassen, um einen Verwandten in der Nähe des Zoologischen Gartens zu besuchen und dort die Morgenzeitungen zu lesen. Der junge Armenier ging auf diesem Wege immer dicht hinter dem Pascha her. Erst als dieser sich gegen elf Uhr vormittags auf dem Rückweg befand, glaubte er, einen günstigen Zeitpunkt zur Ausführung der Tat gefunden zu haben. Er trat nun vor dem Hause Hardenbergstraße 17 an den früheren Großvisier heran und gab nach kurzem Wortwechsel mit Talat Pascha den tödlichen Schuss ab, der in den Hinterkopf des Paschas einschlug, das Gehirn durchbohrte und durch die Stirndecke seinen Ausgang fand. Der Täter versuchte dann zunächst zu entfliehen, wurde aber durch Straßenpassanten gestellt. Die Verletzung, die ihm durch einen heftigen Stockschlag beigebracht wurde, ist sehr schwerer Natur. Es ist eine etwa 20 Zentimeter lange und tief klaffende Wunde. Obwohl der Täter die Nacht durch den großen Blutverlust in hohem Fieber zugebracht hat, sprach er heute Vormittag bei seiner Vernehmung gefasst und bestimmt. Er ist ein schmächtiger, großer, junger Mann und spricht leidenschaftlich und erbittert über das traurige Ende seiner Eltern. Er ist, nachdem er die Tat ausführlich geschildert, nicht etwa zusammengebrochen, sondern aufrecht und bewusst einen Racheakt verübt zu haben. Er erklärt, dass es ihn glücklich mache, dass seine Landsleute, wenn sie von dem Tode Zitat »des Massenmörders« Zitat Ende hören werden, erleichtert und stolz auf die Tat ihres Landsmannes aufatmen werden. Dies Gefühl hat ihn allein veranlasst, die Tat auszuführen – und er selbst gebe zu, dass es ein kalter, mit vollkommener Berechnung vorbereiteter Mord sei, dessen Verantwortung er leichten Herzens trage. Nachdem der Mörder die Tat in allen Einzelheiten eingestanden hat und die Motive der Tat klargestellt sind, wird er noch im Laufe des Nachmittags dem Amtsgericht Charlottenburg wegen Mordes vorgeführt werden. Es steht bis jetzt nur noch nicht fest, ob Teil Lirian Mitwisser oder Mittäter gehabt hat. Die Angaben mehrerer Zeugen, die sich meldeten und vernommen wurden, schienen darauf hinzudeuten. Die Zeugen teilten mit, dass nach ihren Beobachtungen kurz nach der Tat mehrere Personen orientalischen Aussehens vom Bahnhof Zoologischer Garten in Richtung nach dem Bahnhof Friedrichstraße gefahren seien. Sie hegten den Verdacht, dass diese mit dem Morde irgendwie in Verbindung stehen können. Die Wohnung des Verhafteten wurde vorläufig verschlossen und versiegelt. Alle seine Papiere wurden beschlagnahmt und werden geprüft. Ali bei Unser Redaktionsmitarbeiter hatte Gelegenheit, mit einem nahen Verwandten des Ermordeten zu sprechen, der sich über die Tat in folgenden Worten äußerte. Zitat »Dass das Verbrechen der Racheakt eines Armeniers sein musste, war vom ersten Augenblick an, als wir von der Tat hörten, klar.« der Großwesir war nach seiner Flucht aus der Türkei häufig von Armeniern bedroht worden und mietete daher unter dem Namen Ali Salibay in der Hardenbergstraße 4 in der ersten Etage von einem Fräulein Semper eine neuen Zimmerwohnung. Hier verkehrten viele Mitglieder und Anhänger der früheren türkischen Regierung, mit denen der Pascha sich hauptsächlich über die politischen Tagesereignisse in der Türkei unterhielt. Der Mörder ist uns völlig unbekannt ob ihn der Großwesir gekannt hat, soll aus den von der Polizei beschlagnahmten Briefschaften des Paschas festgestellt werden. Die Dame, die sich in der Begleitung des ermordeten befunden haben sollte, war eine Fremde. Sie ging zufällig auf dem Bürgersteig an der Seite des Paschas, brach als der Schuss fiel ohnmächtig zusammen und erlangte erst wieder auf der Unfallstation das Bewusstsein. Zitat Ende. Die Leiche des Wesirs wird, sobald sie von der Staatsanwaltschaft freigegeben ist, dies dürfte noch heute nach der Obduktion geschehen, vom Leichenschauhaus zur hiesigen türkischen Botschaft überführt werden. Hier wird auch die Trauerfeier für den ehemaligen türkischen Großwesir stattfinden. Die Leiche wird zunächst einbalsamiert und in einem Zinksarg eingesagt werden, um später in sein Vaterland überführt zu werden. An der Trauerfeierlichkeit werden die in Berlin weilenden Mitglieder der türkischen Kolonie, die sämtlich Anhänger des Großviziers waren, teilnehmen. Die Gattin des Ermordeten wird in Berlin bleiben.
0: Das war's vom Racheakt auf der Hartenbergstraße. Wollt ihr auch weiterhin bei Saxon Crime der 20er Jahre dabei sein? Unterstützt uns auf www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen!